0: Wa isyahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala muhammad wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Masih pada Tuhan Yang dihormati Ahli jawatan kuasa masjid Hadirin hadirat Mu'minin Dan mu'minat yang berahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian Alhamdulillah pada malam ini Kita dapat bersama-sama Berhimpun bertemu saya kira ni kali pertama saya menjejakkan kaki ke masjid ini. Um, saya kira macam tak ramai sebab malam ini kan ramai, eh, banyak program kan. Ahli Fatwa bertibaran di negeri Perlis. Alhamdulillah ramai juga. Uh, saya teringat sebuah hadis riwayat Abu Hurairah seperti mana yang dinukilkan oleh Al Imam Al Bukhari An Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuhaddisu yawman wa 'indahu rajulun minal a'rabi min ahli al-badia anna rajulan من أهل الجنة استأذن ربه في زرع فيقول الله أولست فيما, أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع وتبادر طرف نباته، فأسرع وبذر وتبادرت طرف نباته واستحصاد وتكويره كأمثال الجبال، فقال الله دونك يا ابن آدم، فإنك فإن فإنه لا يشبعك شيء، فقال الأعرابي لا تجد هذا إلا قراشيا أو أنصاريا. لأنهم أصحاب الزرع ولسنا من أصحاب الزرع فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال حدثني حدثي والإمام البخاري dari pada أبي هريرة رضي الله عنه yang mana dalam hadith ini Abu Hurairah bercita dia kata Satu hari Nabi صلى الله عليه وسلم Membacakan sebuah hadis Nabi mengajar Nabi ni dia Guru kepada sahabat Maka Bila dia mengajar tu Abu Hurairah kata ada satu hari Nabi bercerita kepada sahabat Tentang satu orang Daripada kalangan ahli syurga Dan di sisi Nabi ni ada seorang lelaki Daripada ahli al-badiyah Wa indahu rajulun min ahli al-badiyah Ada satu orang lelaki di sisi Nabi Duduk dalam majlis ni Dia ni daripada badiah Badiah ni apa? Badui Bada perkataan badu Kan? Kat Malaysia ni ada badui? Kat Malaysia ni badawi adalah Badui tak ada Maksud badui ni Orang yang duduk tengah-tengah Padang pasir hidup secara nomad Tahu nomad? Nomad ni maksudnya tak ada rumah tetap. Duk pakai kemah yang, pindah. Bawa ternakan, pindah. Kenapa dia diorang pindah-pindah? Sebab negara Arab ni Padang Pasir. Nak cari rumput untuk makanan, ternakan ni susah. Jadi bila habis rumput satu kawasan, dia kemas-kemas kemah dia, dia pindah. Cari lagi tempat rumput baru. Di kebiasaan orang-orang yang duduk dalam keadaan seperti ini, Badui ini, Mereka ni agak sedikit kasar Kerana mereka tak biasa dengan tamadun Kerana mereka tak biasa dengan orang-orang bandar Tapi mereka ini, sebahagiannya Apabila datang berjumpa dengan Nabi SAW Menerima Islam Maka Nabi berdakwah kepada mereka Mereka terima Islam Cuma bila mereka datang ke Madinah Sebahagian daripada mereka ni Tidak begitu mahir Dan tidak begitu tahu tentang adab Yang menjadi amalan Ataupun kebiasaan orang yang berada di bandar Sebab tu dulu kita pernah jumpa Kita pernah dengar satu hadis Badwi masuk dalam masjid Dia kencinglah masjid Kan? Faqama fi nahiyatil masjid fa ba'ala fi Dia masuk dalam masjid Nabawi Masjid Nabawi tu bukan masjid Arau. Kalau masjid Arau tu boleh lah tahan lagi kan. Masjid Nabawi. Masuklah Masjid Nabawi dia pergi kat ujung masjid dia bincin kat situ. Sahabat tengok, fazajarahunnas. Sahabat tengok, sahabat nak pergi marah dia. Sahabat nak pergi halang dia berkenjing kat situ. Sahabat nak bagi kejar dia. Nabi kesedarkan. Biarkan dia. Nabi kita biarlah, biar, biar, biar. Dia ada kencing kat situ. Bukan maksudnya Nabi suka orang kencing dalam masjid dia. Nabi tak suka. Nabi tak sukalah orang memuntahkan masjid ni, orang meludah dalam masjid pun Nabi tak suka. Kan orang buang kahak dalam masjid, buang air ludah dalam masjid Nabi tak suka. Kerana masjid ni tempat tempat orang ibadat. Dia tak boleh buat kotolah. Buat bising pun tak boleh, ganggu orang nak ibadat pun tak boleh. Cuma Nabi tahu dia ni tak faham. Kena diajar dulu. Kerana mungkin di tempat dia, kencing dalam kemah sendiri, tak jadi masalah. Kerana dia tengoklah Masjid Nabi ni kan lantai Masjid Nabi kan bukan dekat pet jari. ni. Dia kata boleh lah kot. Alang-alang lebih kurang macam kemah aku je. Dia tala je kat situ kan. Haa. <laughs> Sahabat ni dia orang sayang dekat masjid Sayang dekat syiar Maka dia orang, dia nak marah Dia orang ni nak marah Nabi kata biarkan dia. Biarkan dia so, Nabi ni pemimpin yang hebatlah. Suasana yang cemas menyentuh Kan Keputusan yang Nabi buat tu Betul dan tepat daripada beberapa sudut Yang pertama Dari sudut dakwah Kerana dia tak tahu So, kena dia dulu. Dan bukan semestinya dia kencing dalam masjid itu untuk dia hina masjid. Mungkin dia tak tahu. Ha, kita pun macam itu juga. Orang Islam ni pun sama juga. Kan? Sebelum kita nak hukum orang, tanya dulu. Saya selalu buat contoh. Kadang-kadang, kita ni selalu cepat hukum. Sebelum kita faham, kita hukum dulu. Tak betul. Sepatutnya dengar dulu. Lepas tu baru hukum, kalau ada benda tak je tanya dulu Katulah kita tengah sembang dengan satu orang sahabat ni, sembang punya sembang punya sembang tiba-tiba azan kita pun kata dia, azan lah azan lah kan dia pun kata, oh azan, kata dia dengar azan tu kan dia dengar Allah pergi mampus lah dia, dia hina azan Hah? Zahirnya dia hina azan tak? Zahirnya dia hina azan Kan Kita pun semangat lah Ham teruk Azan ham kata lagu tu Tak betul Kape yang ni Kan teruih kape kan teruih Jangan Tanya dulu Ham tahu tak hina azan ni tak boleh Kena tanya dulu Ham tahu tak hina azan ni tak boleh Dia syiar dia satu seruan untuk panggil orang untuk panggil orang datang solat dia syiar. tak boleh hina. Salah. Dia kata, "Katalah dia jawab dekat kita. Aku bukan hina azan tu. Aku duk kata pergi mampus tu dekat bilal tu. Bukanlah bilal masjid ni. Ha. Aku duk kata dekat bilal tu, tadi aku nampak dia beratur beli nombor ikut." Tadi tengah hari tadi aku nampak dia pergi beratur beli nombor ikut. Petang asal dia azan pula kat masjid. Munafik sungguh. Cek kan? Haa, maksudnya dia bukan hina azan. Haa, hati-hati. So Nabi ni, dia faham. Badui ni bukan nak hina masjid. Tapi kalau Bilal kencing dalam masjid lepas ni, kita faham. Sebab dia dah faham kan? Ni badui. So kalau orang sini datang, orang pedalaman datang, tak pernah tahu. Buat kotor sikit, kita bagitahu kat dia Tak boleh buat mandirin masjid Ini adab dalam masjid, kita kena bagi basing Sahabat nak kejar dia So, keputusan Nabi Tak bagi sahabat kejar dia, pukul dia Yang kedua, tepatnya Keputusan Nabi ni Ialah apabila dia kencing kat situ Kalau lah kata dia tengah Dia tengah kencing, sahabat pergi kejar dia Dia pulari lah Bercucuran lah air kencingnya Merata-rata tempat jadi berirama lah kencing dia tu. Jadi susahlah kita nak kita nak bagi cuci. Jadi dia kencing tu tempat tu biarlah dia fokus kat situ je. Kan? Biarlah dia fokus kat situ. Nanti bila dah sudah kita curah je lah dengan air. Kerana benda kencing ni boleh cuci. Dia disuka kat Nabi. Bila Nabi cakap elok-elok dengan dia dia disuka kat Nabi. Dia kata Allahumma rahamni wa muhammada wa la tarham ma'ana ahada Wahai Tuhan sayangkanlah aku dengan Muhammad. Dengan saya ke orang lain. Kami dua orang cukup. Kami dua orang saja sudahlah. Sebab, dia rasa tersinggung dengan sahabat lain yang marah lah. So, kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kan? Sama lah orang-orang yang datang masjid ni. Nampak kalau orang datang, muka baru kan? Jangan ucap benda yang boleh menyinggung perasaan dia. Kerana kadang-kadang kita rasa perkataan kita tak ada apa. Tapi bagi orang yang baru sampai, baru datang, baru nak jinak ke masjid, perkataan tu jadi tajam orang tu baru nak datang masjid. Ada kenduri besar sikit kat masjid dia datang sebab ramai datang dia tak segan ramai. Kita pun tengok dia. Ah, ha, bagaimana nampak? Jadi perkataan tu tajam. Lagi puaka? Hang kenduri baru nak datang kan? Tu lagi puaka. Sebahagiannya kadang-kadang kita ni dah macam IO, tahu IO? Investigating Officer. Dari mana? Duduk mana? Sebelum ni tak nak nampak pun. Ni datang ni nak buat apa? Dah macam ketua balai pula. Jadi orang tak selesa. Jadi perkataan-perkataan kita bila nak menyantuni jemaah yang baru datang masjid ni, kena hati-hati. Kan? Sebab tu Nabi SAW, treatment dia, layanan Nabi kepada orang badui ni agak sedikit berbeza. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami sangat berharap akan datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam kunna natamanna dia kata ayatiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akan datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam arabi aqil seorang badui yang sedikit bijak fayas'al annabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu indahu supaya dia datang tu diberakal sikit tanya soalan dan nabi jawab dan kami ada di sisi nabi boleh belajar Kerana kami yang sahabat-sahabat ni, kami takut sikit nak tanya Nabi soalan. Takut-takut Nabi, Nabi marah sikit sebab dia orang ni sahabat. Tapi kalau orang tu memang jauh daripada Nabi, datang baru nak belajar Islam, Nabi layak. Kita pun sama lah. Orang mengaji agama ni, ustaz-ustaz ni pun sama. Orang tanya soalan, kadang-kadang kita jangan pelikih kan? Alah, soalan ni pun nak tanya, gaji. Soalan macam ni je, budak pasti pun boleh jawab. Jangan cakap macam tu. Kerana mungkin dia datang tu dia baru nak insah Sekali kena ketuk dengan jawapan kita macam tu Dia terus benci kat agama disebabkan kita Kita kena fikir macam mana Allah Macam mana kita nak jadikan Allah beri hidayah pada setorang Melalui jalan kita Biar dengan cara yang biar dengan cara yang mudah pun tak apa Soalan yang mudah pun tak apa Kerana Nabi SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis mandalla ala khair falahu uh, ka man fa'ilihi au kama qala sesiapa yang menunjukkan kepada orang lain kebaikan maka dia akan dapat pahala sama seperti mana orang yang melakukannya jadi kalau ditanya satu soalan soalan basic pun kita tahu dia tanya tu memang nak tahu kita jawab dan dia amalkan selagi mana dia amalkan Maka kita dapat, kita akan dapat pahala berterusan. Kan? Kena fikir macam mana nak dapat pahala berantai. Kita kadang-kadang nak dapat, kita tak sedar kita buat dosa berantai. Kan? Dosa berantai atau dosa berantai. Kita buat satu trend, benda dosa, trending kat Facebook. Kita buat satu troll, kutuk orang, orang troll, orang share, orang baca, orang ketawa kerana kita kutuk orang selagi mana lawak kita kutukan kita tu berada di Facebook selagi tu kita mendapat dosa mansana fil islam sunnatan sayyiah falahu wizruha fa wizruha wa wizru man amila biha. siapa yang tunjuk satu jalan yang buruk dalam agama maka dia akan mendapat dosa dan dia akan juga mendapat dosa selagi mana orang mengamalkan dia itu bahaya bahayalah So Badui ni satu masyarakat yang sedikit terasik dan mendapat treatment mendapat layanan yang sedikit berbeza kerana mereka ini mempunyai budaya yang berbeza. So dia duduklah masjid majlis, majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So sahabat lain ada, Badui pun ada. Sebab tu kalau kita tengok tuan-tuan dan puan majlis Nabi ni, majlis Nabi, majlis ilmu Nabi. Menghimpunkan badui dan habari Majlis Nabi menghimpunkan Kibaru sahabah Wasiraru sahabah Sahabat yang besar pun ada Sahabat yang kecil pun ada Sebab itu saya Bila saya baca hadis-hadis Nabi ni Saya je Tak kisah sikit lah kalau ada budak-budak dalam majlis Kalau dia orang ni bising-bising sikit Itu biasalah budak-budak Yang penting dia mari dan tak melakukan gangguan yang teramat sangatlah. Kalau ganggu sangat, mak bapak kena tahulah, bawa lah keluar sekejap. Kenapa? Kerana anak-anak muda ni, kita kena biasakan mereka dengan majlis ilmu, duduk dalam majlis ilmu ni. macam adik-adik yang kecil-kecil ni kan. Siap, apa? Sangkut dagu lagi kan, tongkat dagu lagi. Maksudnya dia dengar sungguh. Jadi bila dah besar nanti dia tak segan nak datang majlis ilmu dia tak segan nak datang majlis ilmu. Dia tak rasa takut Dia tak rasa janggal Nak datang dalam majlis Hilmi So majlis Nabi meraihkan semua Jadi budak-budak ni cepat matang Sebab itu kita tengok Tuan-tuan dan perempuan Ibnu Umar Umur belasan tahun Dah tawarkan diri nak pergi perang Baru belasan tahun Baru empat belas tahun Dah tawarkan diri kat Nabi nak pergi Nak pergi perang Nabi tak izin pada mulanya. Sampai cukup umur, baru Nabi bagi. Betul? Kita anak kita umur 14 tahun buat apa? Main game lagi. Eh. Sebab dia tak biasa. Dia tak biasa. Kita tak biasakan dia duduk bersama dengan orang dewasa. Dan ibnu Umar ni dalam satu hadis dia pernah sebut. Dia kata Nabi SAW dalam sebuah hadis Nabi pernah bagi satu teka-teki. Dalam majlis tu orang besar-besar ada dia pun ada. Nabi kata inna minash-shajari la shajaratan la yasqutu waraquha fa innaha fa innaha masalul mu'min fahaddithuni ma hiya. Nabi kata Dekat padang pasir ni Dalam banyak-banyak pokok Ada satu jenis pokok Dia punya daun tak gugur Dan dia ni pokok ni Sama sifat dia macam orang mukmin Beritahu aku, pokok apa ni? Sahabat bila dapat soalan Nabi Sebenarnya Kalau kita baca hadis-hadis Nabi ni kita akan dapati Nabi punya cara mengajar selari dengan teori yang di, di inventkan oleh Barat sama, lebih kurang aja. saya saya pen, pensyarah Universiti Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris so pelajar-pelajar yang masuk Universiti ni akan jadi cikgu dekat sekolah menengah, akan dipostingkan jadi cikgu jadi kami yang mengajar Universiti ni kena pergi kursus mengajar kursus macam mana nak jadi cikgu macam mana nak mengajar dia kena bagi kelas tu menarik macam-macam ada strategi berpusatkan guru lah strategi berpusatkan pelajar lah nak tanya soalan pun dalam kelas kalau kita cikgu ni ada cikgu-cikgu tak? mungkin ada cikgu-cikgu dalam ni kan nak tanya soalan ke anak murid pun ada teknik tak boleh main tanya je apa teknik nak tanya soalan kalau kita cikgu kita nak tanya soalan ke anak murid apa teknik yang perlu kita buat teknik yang pertama sekali nak bagi soalan jangan panggil nama anak murid dulu kita nak tanya soalan jangan panggil Leman cikgu nak tanya apa makna sekian-sekian jangan tanya soalan dulu baru panggil nama ah, itu teknik ni siapa nak jadi cikgu ni, kena ingat teknik ni. Kenapa tak dipanggil nama dulu? Kalau panggil nama dulu, belum bagi soalan, yang bukan leman, tak ambil perhatian. Lantak leman je kena. Kita, teruskan angan-angan. So, Nabi SAW pun, dalam hadis Nabi bertanya soalan dulu. Nabi kata, dalam banyak-banyak pokok di padang pasir ni, di negeri kita ni, ada satu jenis pokok. Daunnya tak gugur, bagitahu aku. Siapa tahu? Tolong bagitahu. Sahabat semua pakat fikir. Yang tua-tua ni pun fikir juga. Soalan Nabi kan? Semua pakat nak jawab. Nak tunjukkan Nabi yang mereka betul. Orang ni jawab salah, orang ni jawab salah, orang ni jawab salah. Ibnu Umar kata, bila aku bila Nabi tanya soalan tu kat aku Bila kami bila Nabi tanya soalan tu kat kami semua Ibnu Omar ni kira mudalah Dia kira mudalah banding sahabat Sebab dia anak Omar kan Anak Omar kira mudalah Tarah-tarah anak sahabat-sahabat yang lain Sahabat-sahabat yang kibar Dia kata Aku tahu jawapannya adalah Pokok tamar aku nak jawab, tapi aku, tapi aku malu sebab yang tua-tua semua tak tahu jawapan nanti kalau yang, yang muda jawab betul, yang tua-tua jawab tak betul nampak sangat nampak sangat yang muda lebih terang kan, jadi aku simpan aku simpan jawapan tu sehingga Nabi kata itulah pokok tamar yang Nabi kata jadi dia seumpama orang mukmin itulah pokok tamar kenapa pokok tamar sama macam orang mu'min? Ulama' berbeza tafsiran. Ada yang mengatakan, pokok tamar ni, dia memberikan teduhan. Nah, sama macam orang mukmin memberikan pelindungan, memberikan kesenangan, memberikan bantuan kepada orang lain. Ada yang kata, pokok tamar ni, buah dia tak ada musim. Sepanjang tahun ada. Macam orang mukmin kebaikannya tidak ada musim. Orang mukmin kebaikannya sepanjang masa. Ada yang kata pokok tamar ni daripada daun sampai ke sampai ke pangkal daripada ujung sampai ke pangkal semua boleh pakai. Daun boleh pakai, pelepah boleh pakai, tamar boleh makan, batang boleh buat tiang, sama macam orang mukmin. Setiap segi daripada daripada tenaganya boleh dipakai untuk manfaat orang lain. Itu tafsiran-tafsiran para ulama. Cuma saya nak bagi tahu ini tata cara Nabi mengajar Yang mana Kita kalau orang ada orang yang nak mengkaji Elok, kaji teori Nabi SAW Dalam pengajaran dan pembelajaran Macam Nabi mengajar sahabat dia Apa teknik yang Nabi guna So kali ni Nabi bercerita Teknik bercerita ni pun Ada dalam teknik pengajaran moden hari ini. Disebut oleh Sarjana-sarjana barat Nabi cerita Nabi kata Sesungguhnya ada satu orang lelaki Sesungguhnya ada satu orang lelaki Di kalangan ahli syurga So Nabi cerita pasal syurga Nabi, Nabi cerita pasal syurga Istazana Rabbahu fi zara' Dia minta izin Dekat Tuhan dia Untuk tanam bokok Dalam hadis, Sorry, dalam bahasa Arab Az-zara' tak sama dengan asyajar. Azara ni lebih kepada tanaman yang jangka hayatnya pendek macam pokok padi, macam pokok gandum. Asyajar ni pokok jangka hayat panjang, pokok durian, pokok manggis, pokok sosoh-sosoh. So dia minta ke Tuhan dia untuk tanam pokok. Pokok-pokok yang jangka hayatnya pendek, zarah. Maka Allah Azza wa Jall bila dia minta nak tanam pokok Allah ni tanya le kat dia. A fima shit. Soalan Tuhan ni pendek je kat dia soalan Tuhan. Eh bukankah kau berada di satu daerah yang minta apa saja boleh dapat? Tuhan tanya tu, Tuhan nak bagi tahu kat dia. Yang kau nak minta pergi, cucuk tanam ni nak buat apa? Kau minta apa saja pun dapat. Tak payah nak lah minta tanam. Kan dalam syurga ni macam-macam buah, macam-macam pokok ada. Minta aja dapat. Minta aja dapat. Dia kata bala. Dia kata, bala. Dia kata betul, wahai eh, Tuhan. Bala ni maksud betul. Eh? Oh, biasa bala dengan na'am. Dalam bahasa Arab. Bala pun dia, Naam pun iya juga Semua Bala ni kalau soalan tu soalan berbentuk negatif iaitu tidak Tidakkah engkau? Jawapan kalau nak jawab iya, Bala Kalau soalan positif Awak dah makan? Naam. naam Sebab soalan tu positif Kalau orang tanya, tidakkah awak dah makan tadi? Jawapannya, Bala kalau nak jawab iya Jangan jawab na. So, itu kaya bahasa Arab Dia kata, Bala dekat dia. Kata, ya. Sebab Tuhan tanya dengan, dengan soalan yang macam ada nafi kan. Tidakkah engkau berada di satu tempat yang minta apa saja boleh dapat? Dia kata, "Betul. Ya Tuhan. Walakinni uhibbu an azra." Tapi aku teringin jangan nak bercucuk tanam. Hadis ni buktikan kepada kita, manusia ni terkesan dengan suasana Maksudnya dia ni masih dalam dunia selalu buat kerja. Ah ha, sebab tulah dalam Islam ni Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita untuk bersihkan environment Islam, environment negara Islam. Nabi tak suka kita buat maksiat satu hal. Nabi tak suka orang yang buat maksiat menzahirkan maksiat Itu satu kesalahan yang berbeza. Maksiat Nabi tak suka. Menzahirkan maksiat. Lagi Nabi tak suka. Dua-dua Nabi tak suka. Tapi jangan, kalau kamu dah buat maksiat, sembunyikan. Kalau orang tak tahu, sembunyikan. Pergi tahu buat seorang-seorang. Jangan pergi cerita dalam keadaan berbangga pula. Jangan. Sebab itu, saya mencadangkan. Supaya... Golongan-golongan yang buat salah di sudut syari'i ni kena ambil tindakan ni Golongan transgender pun semua ni Kalau mereka menzahirkan Mereka Seolah-olah macam nak kempen benda ni Kena ambil tindakan Kerana dia telah Merosakkan environment Dia telah menunjukkan Satu contoh tak baik untuk masyarakat Orang jadi, dia jadi ikutan Kan? Tapi orang kita sekarang ni agak sedikit berbeza. Dia kata, saya bukan hipokrit. Jadi kalau kat belakang orang pun saya buat benda ni, depan orang pun saya nak buat. Tak salah, salah, salah. Hipokrit kalau macam tu, tak salah di sudut Islam. Maksudnya, Islam suruh sembunyikan. Kalau itu nama hipokrit, tak salah. Kamu buat dosa, salah. Tapi kalau kamu zahirkan dosa, lagi salah. Kalau kamu dah buat dosa tu, sembunyikanlah. Ustaz tak hipokrit ke ustaz? Saya tak tahulah dalam bahasa apa tapi Islam tak bagi al-mujaharah bisu ataupun al-mujaharah bizalb ataupun bizunub. Mujaharah ni maksudnya menzahirkan kes- kesalahan ataupun dosa. Kan dalam hadis Nabi semua kan? Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap daripada kalangan umat aku ini dimaafkan. Kecuali Orang-orang yang mujahir. Orang-orang yang menzahirkan dosanya. Kerana manusia terkesan. Dia tengok orang tu buat syalah. Lama-lama mula-mula dia rasa pelik. Tapi lama-lama, eh biarlah. Udah muda, biarlah. Itulah perangai dia orang muda. Lama-lama dia akan ter, terbiasa. Kerana manusia sifat dia absorb. Menyerap apa yang berada di sekelilingnya. Maka sebab itu Nabi tak bagi. Orang-orang buat dosa menzahirkan. Dan Nabi Alaihi Wasallam mengarahkan umat Islam ni untuk mengerjakan amar ma'ruf dan nahi mungka. Suruh orang buat benda baik. Dan nampak mungka depan mata pergi cegah. Jangan benarkan orang buat maksiat di depan mata kita. Kita kena cegah. Man ra'a minkum munkaran fal yugayirhu biyadih fa'illam yastati'a fa'binisanih wa'illam yastati'a Fa biqalbih wadali ka abagaful iman kita kena cegah bila kita nampak satu mungkar bila nampak maksudnya mungkar tu berlaku secara terang terangan depan kita pergi cegah pergi bantah dengan kuasa kalau ada dengan tangan kalau ada kalau tak mampu dengan lidah kena teguh hey, eh tak boleh ni ni tak boleh ni kenapa kerana manusia sangat terkesan dengan suasana seorang so, ni Masa dekat dunia, dia hidup dalam keadaan suasana petani So, bila dah masuk ke dalam syurga Allah Dia rindu nak buat kerja yang dia buat dalam dunia Mungkin ada orang kata kan Tak payahlah nak pergi cucuk tanam Minta je lah apa dapat-dapat Tapi ada manusia rasa nikmat buat benda yang dia biasa buat Walaupun orang lain nampak macam benda tu tak ada manfaat tak? Kita pergi pasar Perleh ni banyak juga kan Tepi-tepi laut kan Kuala perleh tu banyak ikan Kat pasar-pasar banyak ikan Ada tak orang pergi mancin? Ada Kawan-kawan saya pun ada juga yang daki mancin Kita yang tak minat mancin Kita kata tak payahlah buang masa Pergi je dah beli ikan kat pasar Pergi mancin bukan dapat pun kadang Buang umpan je, buang umpan, buang masa. Badan jelek gelap lagi. Tapi dia kata tak, dia enjoy. Betul tak? Dia kata bukan ikan tu jadi persoalan dia tu. Masa tarik tu, Ustaz. Itu dia punya feel tu. Kan? Kalau beli kat pasar, dia dah tak ada feel dah. Sebab main ambil, letak dalam plastik. Kita tak, kita main dengan ikan tu. Ada orang masuk feel. Saya tak minat menjen. Saya kata buang masa, Daripada 3 jam, 4 jam tunggu ikan. Aku baca kita habis lah, Satu kitab. Tapi ada manusia rasa feel. Sayur kat pasar bukan main Ada orang tanam sayur belakang rumah ni kot. Kerana dia kata makan hasil tangan sendiri ber berbeza. Maka dah dia minta kat Tuhan. Dia rasa enjoy. Tuhan bagi. Kerana dalam syurga ni, tempat untuk Allah beri reward kepada hamba yang beriman. Kerana dalam dunia kita ni letih dengan bebanan hukum Dalam dunia kita rasa terbeban dengan Dengan hukum hakam yang Allah Ta'ala beri Jadi bila kita taat kepada Allah Kita buat bebanan hukum ni Kita laksanakan Allah Ta'ala akan, akan berikan ganjaran Dan ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada kita di syurga ni Sebenarnya Bukanlah sama dengan apa yang kita buat Berlipat-lipat kali ganda Sebab itu Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Kita masuk syurga dengan rahmat Bukan dengan amal Kadang-kadang ada orang salah faham Dia kata Kalau dah masuk syurga dengan rahmat Ustaz tak payahlah beramal Amal itu nak dapatkan rahmat Allah Amal itu kena Kerana amal itulah nak menggapai rahmat Tanpa amal Kita susah nak mendapat rahmat Allah di akhirat Kerana ini janji Allah tapi dengan amal kalau amal tu satu-satunya penyebab untuk masuk ke dalam syurga kita tak boleh masuk la yunjiya amalukum la yunjiya ahadakum amaluh nabi sebut dalam sebuah hadis nabi kata tidak ada satu orang pun amalannya akan menyelamatkan dia daripada syurga menyelamatkan dia daripada neraka Allah wala anta ya rasulullah wala ana sahabat kata walaupun kamu ya rasul walaupun aku tetapi Allah telah mencucuri aku dengan rahmat Maka kita masuk ke dalam syurga Allah ni ada dua Ada dua perkara yang kita kena ambil perhatian Perkara yang pertama Sebab perkara yang kedua Syarat Kita masuk ke dalam syurga Allah Sebabnya adalah rahmat Allah Tanpa rahmat Allah, kita tak mungkin untuk masuk. Tetapi nak mendapatkan rahmat itu, syarat nak dapat rahmat, amal. Kenapa saya kata tak seimbang, tak setimpal sebenarnya? Bertimpal-timpal sebenarnya, bukan setimpal. Lagi. Kerana amalan kita dalam dunia ni terhad. Syurga Allah Ta'ala bagi tidak ada had. Kita hidup dalam dunia, 80 tahun, 90 tahun ibadat. Kan? Ibadat kita 90 tahun dengan tidur kita 90 tahun umur. Mana banyak lagi? Biasanya tidur ni 8 jam. Ibadat sehari berapa jam? Dah tentulah tidur banyak lagilah. Kan? Kadang-kadang ibadat kita dengan makan kita, makan lebih lama sebab makan lebih lama sebab sambil makan suap sambil cerita buat politik bila kerajaan nak tubuh ni naupa hari dah cerita pasal kerajaan bubar ni <laughs> betul tak? dunia kita buat kita buat perkara dunia lebih banyak daripada perkara yang menjamin akhirat kita kena-kena tapi bila doa kepada Allah minta nak masuk syurga kan innaka hamidun majid sebelum bagi salam Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar ni di antara doa yang nabi ajar dalam salat sebelum bagi salam dalam hadis daripada muaz bin jabal dia kata datang seorang lelaki nabi tanya dekat dia madza taqulu fi salatik apa yang kau baca dalam salat kau dia kata aku baca Allahumma inni as'alukal jannah Wahai Tuhan Aku minta kepada kamu syurga Wa a'udzubika minan nar Dan aku berlindung denganmu Daripada neraka Lepas tu lelaki ni kata kat Nabi Inni la uhsinu dan danataka Walak dan danatamuas. Ya Rasulullah aku tak pandai nak baca doa Yang kau baca dan muas baca Nabi kata Haulaha nudandin Pada doa ni jugalah yang kami baca Maksud Nabi pun baca doa yang sama Allahumma inni as'alukal jannah Wahai Tuhan Kami minta, saya minta kepada kamu syurga Wa'udzubika minannar Aku berlindung dengan kamu daripada neraka Malu tak malu? Solat pun tak berhusyuk Tapi tak malu nak minta Kerana rahmat Allah itu maha luas. Kalau nak kira minta Dekat makhluk malu Sebab amalan kita dengan ganjaran yang kita minta tu tak setimpal Betapa timpal kita minta kan jadi syurga ni tempat Allah nak bagi reward kepada hamba Allah nak bagi rahmat kepada hamba yang telah letih menanggung bebanan hukum dan tak tikai pun apa yang Tuhan bagi kat dia, dia terima kena bangun waktu subuh pagi-pagi berat kepala pergi yang perempuan kena tutup aurat Panah-panah pun kena pakai tutup aurat Kena pakai pakaian-pakaian yang tebal Dan tidak nipis Dia buat Maka Allah Ta'ala akan sayangi dia Dan memberikan rahmat kepada dia Dengan berikan syurga kepada dia So bila dia minta benda ni Tuhan bagi faasraa, Nabi kata Bila dia minta kat Tuhan Tuhan izinkan Dia pun bersegera Ambil benih dalam syurga, Tabur benih. Wabazara, dia taburkan benih. <tuh> Nabi SAW kata, Bila dia tabur aje benih, Tuan-tuan dan puan-puan, Terus tumbuh. Segenap, sekelip mata tumbuh pokok. Haa, ni nak kata, Undang-undang dalam syurga tak sama Macam undang-undang dalam Dalam dunia Masuk kalau dalam syurga tu Kita ni rasa nikmat Tapi dalam syurga Kalau cucuk tanam, dia tak ada ambil masa Macam dalam dunia Tak perlu baja, tak perlu tunggu Letak je benih Tumbuh tu Kita dalam syurga pun kita tak ada Buang air kita makan ke kita minum ke dia akan jadi peluh dan peluh tu akan berbau kasturi dan bau kasturi tu jangan ceritalah macam mana baunya jiwa manusia pun tak pernah tak pernah terlintas akan wanginya syurga ni nikmat dia tak pernah terlintas dalam jiwa manusia kalau hari ni tuan-tuan dok bayang terlintas dalam mati syurga juga kau dapat kita terbang ah ha, syurga lebih hebat daripada tu sebab itu pernah terlintas Yang tak pernah terlintas 20 20 sudah kan ni kereta terbang tak ada lagi kan tapi paling tidak pernah terlintas tu bukan syurga syurga hebat pada tu lagi tu yang saya cerita dulu tu. Kan. satu kisah ada satu cerita saya dijemput untuk pergi kuliah Orang yang, jemput, uh, orang yang jemput saya tu, dia kata, tak apa Ustaz, Ustaz tak tahu tempat tak apa, Ustaz tunggu kat rumah saya pergi datang ambil saya kata, tak apa, dah sibuk kereta sendiri tak apa Ustaz, Ustaz duduk je, nanti saya datang ambil dia pun datang dah sampai kat rumah saya, masa tu saya duduk KL sampai kat rumah saya, dia pun, pun. dia kata, Ustaz, kami dah sampai, tu. saya pun turun, turun-turun saya tengok kereta dia besar BMW 7 Series kan, saya pun bagi salam, Assalamualaikum saya buka pintu buka pintu, saya pun tutup dalam pintu, boom, tutup pintu dia pun tengok saya ok masak? ok, saya kata ok pakai tali pinggang saya pun pakai tali pinggang yalah (laughs) sampai dekat tempat kuliah dia keluar dulu lepas tu baru saya keluar, sebab saya pun cari tempat nak buka tak ada bingung. Mana tu bawa engkau? Kereta mahal. Saya pergi buka. Dia keluar pintu. Bila dia keluar, saya bawa keluar. Rupanya, kereta tu pintu tak ada tutup. Dia letak saja. Dia. dia akan sedut sendiri. Auto suction. Patutlah tadi masa saya tutup pintu kuat-kuat, dia tengok saya. ha Haa. Haa. Saya bila tengok tu, saya kata, sorry lah, saya tak tahu pintu ni boleh tutup sendiri. Tak, tak apa sahaja. Dunia semua ni. Saya fikir, syurga lebih hebat daripada ni. <laughs> kita tak pernah terbayang kan. Dunia ni pun kadang-kadang kita takjub. Hebatnya, pintu boleh tutup sendiri. Pintu kereta saya buka pun tak boleh. Masukkan kadang-kadang kereta paksa buka. Tak boleh buka. Kan? Ni tutup sendiri tuan-tuan. Letak je. Dia akan tarik sendiri. Oh hebat. Ni teknologi dunia. Syurga lebih hebat Allah Taala sebut, "A'dadtu li ibadiy as-solihin ma la wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku sediakan untuk hamba-Ku yang beriman. Satu syurga yang mata tak pernah tengok. Telinga tak pernah dengar. Tak pernah terlintah dalam jiwa manusia. Jadi orang yang beriman memang rindu kat syurga. Sebab tu Nabi cerita pasal syurga. Nabi cerita pasal syurga. Sampai orang ni nak minta cucuk tanam pun Allah bagi. Azan. Kita bagi ruang pada azan. Baik. Saya sambung sikit lagi. Nabi kata dalam hadis ni bila dia baling saja apa ni biji benih tu cepat tumbuh wastihsadu tu. dan siap untuk dituan watakwir dan dihimpun sehingga maksudnya bila kita tua itu kita bengkok-bengkokkan dia sampai dia menjadi membukitlah amsalal jibal jadi membukit nabi kata dunaka ya bunna adam ambillah wahai anak adam fa innahu la yushbi'uka kerana sesungguhnya tidak ada sesuatu yang membuatkan kamu Rasa cukup Maksud kita ni, sifat manusia Macam lah, dia tak ada Rasa cukup ha, Yang ni kena hati-hati Allah peringatkan kepada orang syurga Pun macam tu jugalah, sesungguhnya kamu Tidak pernah rasa cukup, tapi sebab orang syurga ni tak ada taklif Untuk kita dalam dunia ni Kena peringat lah, kadang-kadang Manusia ni macam lah Dah mula-mula nak yang tu Dah dapat yang tu, nak yang lain pula Dapat yang lain, nak yang lain pula Itulah asas manusia menjadi jahat. Kerana tak sedar diri dia, rasa tidak pernah cukup dengan apa yang ada. Tu yang kadang-kadang, benda bukan hak dia, dia nak ambil juga. Sepatutnya kalau bukan hak dia, jangan ambil lah kan? Tapi manusia tak pernah rasa cukup. Nah, tu yang dia ambil. Diingat, diingat dia boleh selamat. Tapi tak selamatlah. lah. Baik. فَقَالَ الْعَرَابِي dalam majlis Nabi tadi kan ada seorang badui. Ha, sebab tu Abu Rarah kata dia cerita pasal badui tu dulu. Badui tu terus buat disclaimer. Badui tu kata ya Rasulullah, la tajidu hadza illa quraysiyan aw ansaria. Ya Rasulullah, kalau orang yang kau cerita ni dah tentu kalau tak Quraisy, lah tu. Fa ashabu Zara. Kerana depa ni lah yang dulu dekat dunia suka cucuk tanam. Falam amma nahnu falasna min Kami tak kami tak cucuk tanam, kami gembala kambing. Fah fadhikannabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila nabi dengar ucapan Badui ni nabi ketawa. Seolah-olah macam Badui ni itulah saya kata tadi kan, Badui ni dia duduk dekat sama-sama dia je dia punya pemikiran pun hanya sekadar yang ada je lah. Kan? Pemikiran dia pun sekadar yang ada. Tapi sebetulnya tu yang ulama' dulu. Ulama' zaman dulu macam Imam Syafi'i ke imam-imam yang besar-besar ni. Mereka suka dalam menentu ilmu ni untuk kita mengembara. Mengembara keluar daripada kampung. Belajar dulu kat kampung. Belajar dulu ilmu-ilmu asas daripada ulama' yang ada kat negeri kita. Kemudian bila sampai masa, pergi mengembara. Imam Syafi'i siap pesan lagi, dia kata, Pergilah mengembara, kerana bertakungnya air, Di satu tempat akan merosakkan dia. Berbeza air yang mengalir. Sebab apa dia mengembara? Kerana dengan mengembara tu, boleh tengok budaya yang berbeza. Masyarakat yang berbeza. Maka kita akan mendapat cara fikir yang berbeza. Kita akan dapat pandangan yang berbeza. Luah sikit lah pandangan gitu tu. Ni duduk dalam kampung, tak keluar-keluar, bahaya sikit. Tapi ada juga orang mengembara kan? Mengembara, pergi mengembara, tapi duduk dengan puak dia juga kat sana. Ada juga. Nah, itu pun bahaya juga. Masuk pergi sana dan pergi sini, sama je. Keluar dengan tak keluar, sama je. <Silen> ada satu tempat, di negeri Arab juga lah. Orang Melayu punya ramai kat situ. Sampai kan, ni ada orang cerita kat saya, saya tak tahu betul ke tak, saya pergi tempat tu. Dia kata, orang Arab sana yang bawa tiksi, kalau kita sebut, Syariq Usman, Jalan Usman, Arab tak tahu. Ha? Kat mana Jalan Usman, aku tak tahu. Dia kena sebut Syariq Usman, bukan dia tahu. Sebab apa? Sebab yang kawasan tu, semua duduk orang, orang Kelantan berleka. Ha, itu pun bahaya jugak lah. Kena bercampur. Ha? Kena bercampur. Supaya kita dapat budaya yang berbeza. Jadi dia sebut, dia kata, kalau menjentuh orang Qurayh dengan Ansar, Nabi ketawa tu sebab apa? Dalam dunia ni, ramai lagi orang yang mercucuk tanam. Selain daripada Ansar dan Quraysh. Orang perleh pun ada. <laughs> Jadi mungkin orang ni pun orang perleh juga. Minta nak tanam bedi. Mana kita nak tahu? Dekat dunia tanam bedi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, majlis Nabi SAW dalam mengajar ni, tidaklah begitu serius dan biasa. Ada waktu Nabi ketawa ada waktu Nabi bergurau. Bukanlah maksud bila perleh daru sunnah kan. Jadi orang perleh semua ganggarang. Muka pun ketat kan. Orang buat lawak pun lambat. Gelak kan. Tak ada. Ada waktu Nabi ketawa. Kerana Nabi adalah insan. Sahabat Nabi juga adalah insan. Yang memerlukan kepada sedikit hiburan dan humor. Supaya kita berada dalam satu majlis yang Taklah memboringkan sangat. Dan hadis ini membuktikan kepada kita bahawasanya syurga ni dia adalah kehidupan fizikal. Dia bukan kehidupan rohani seperti mana yang diucapkan oleh sebahagian ahli falsafah dan sebahagian golongan Nasrani yang mengatakan syurga ni tak ada apa, syurga ni kehidupan roh, tak ada makan tak ada apa. Sebahagian daripada mereka menyebut demikian Kita orang Islam percaya Syurga ni Adalah kehidupan fizikal Kita makan Kita minum Kita happy Kita hidup dalam keadaan yang sangat nikmat. Kita ada interaksi dengan ahli syurga yang lain Jadi mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan Dengan hadis yang saya bacakan pada malam ini Memberikan kita satu kerinduan kepada syurga dan berusaha dengan amal mudah-mudahan kita masuk ke dalamnya insya-Allah. Jadi cukup lah sekadar itu dulu wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab. Ada soalan? So kalau tak ada soalan, saya kira semua faham lah ya. Ha sebab dah angguk-angguk dah tu, kan. Faham Ustaz, faham. Okay, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.